0: Você já parou para pensar quantas obras a gente tem visto hoje pelo Brasil afora e que, de certa forma ou de alguma forma, existe algum impacto no meio ambiente? E como que pode amenizar esse impacto ao meio ambiente? Utilizando equipamentos, utilizando tintas e materiais sustentáveis. Pois isso é o que nós vamos tratar no programa de hoje. Então, vamos à nossa história de hoje. Ele é engenheiro de materiais pela FGB São Paulo e especialista em gestão de atendimento ao cliente é, pelo ICPG de Santa Catarina e é sócio da Croten Ecotintas com sede em Pomerode de Santa Catarina. Eu converso agora com Elton Bússolo Gomes. Oi Elton, tudo bem? Seja bem-vindo
1: aqui ao programa. Olá, Celso, a gente que agradece a oportunidade, o programa de tanta abrangência aí Justiça Sem Fronteiras, dando a oportunidade para a gente. Muito obrigado. Olha só,
0: eu vejo, Elton, que eu tenho estudado alguma coisa e acompanhado as questões, nessas questões ambientais, tanto na área da arquitetura, construção civil, a gente vê tantos prédios sendo restaurados pelo Brasil afora, e às vezes ela passa um pouco desapercebida para as pessoas saberem o impacto que isso pode causar e a durabilidade, enfim, uma série de coisas. E você, como sócio de uma empresa, que, que realmente empreende na questão da sustentabilidade, tem esse compromisso com a sustentabilidade, por isso que a gente fez esse convite aqui para falar um pouco disso. É, como que é... Você atua há muito tempo na área é, de, de tintas e também nessa questão do restauro e, e, e essa pegada, esse compromisso também com a questão da sustentabilidade. Conta para a gente aí como que é isso e, e como que isso tem sido uh, acolhido em termos de... Do, pelo Brasil afora, né? Porque nós estamos no tempo que é preciso pensar eh, na questão meio ambiente, né? É fundamental.
1: Com certeza, Celso. Assim, ó, é, é, nós temos a Croten já há, há 11 anos, ela existe né? desde 2000 e, 2010 e eu estou nela há oito anos, pelo menos. A gente já tem uma larga experiência né, com, com, com obras de construção civil, né, esse mercado de revestimento, de tintas é, e texturas, a gente já trabalha há algum tempo, né, com soluções. Então, eu sou engenheiro de materiais e o meu dia a dia é dentro de obras, né, fazendo indicações junto com a nossa equipe técnica, com os engenheiros que trabalham com a gente. E é, de oito anos para cá, então, com a Cróten, né a gente vem fazendo esse trabalho com tintas sustentáveis. Né, são tintas assim é, amigáveis ao meio ambiente, são tintas que trazem é, um impacto muito reduzido ou praticamente zero é, no, no meio é, que ela é utilizado tanto na obra é, quanto quanto assim para a saúde dos profissionais. Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo já há oito anos e é, é um trabalho é, que vem sendo ampliado pouco a pouco, né, um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito gostoso e muito recompensador. De, de, de grande recompensa assim, para a gente. Né? Agora, digo uma coisa, é, tem melhorado a consciência
0: de, de quem adquire isso, e de quem tá, está à frente é, das construções, das obras, tanto pública quanto privada? Porque a gente vê tanto empreendimento que está acontecendo no Brasil, mesmo em meio à pandemia a, pandemia, a gente verifica que não parou por completo, a coisa continua caminhando. E e, e tem tido essa, essa essa preocupação
1: na tua avaliação? Tem. A gente, é, o que a gente percebeu, né, mesmo durante a pandemia, é que a construção civil não parou. Né? Foi assim, é, teve uma pequena queda ali né, no, no auge ali do, do, da pandemia, mas a gente percebeu que, que não caiu, né, que ela não parou. Né? Mas assim, a, de, de longo prazo, né, o que a gente vem percebendo, né, principalmente nessa questão de materiais sustentáveis, é, vem tendo uma crescente. É porque as pessoas é, cada vez mais é, vendo é, tudo isso que está acontecendo com, com o mundo, com o desmatamento, com poluição, né, com tecnologias, é, digamos, sujas, né, para poder fazer a indústria girar. E a gente está indo justamente ao contrário, né, a gente está indo para uma tendência de mercado, né, a gente percebe que isso não, não é uma moda, né. e a gente percebe, assim, ó, principalmente nas, nas gerações mais novas, e é uma grande preocupação, né? E no futuro, é como que vai ser daqui para frente? Então, é, será que toda essa evolução tecnológica, em algum momento ela vai parar? A gente percebe que sim, né? Que já teve é, uma crescente, mas se as pessoas estão buscando soluções é, mais sustentáveis, mais naturais, né? Quanto menos pacote você abrir, melhor. Comer uma fruta natural, usar um material sustentável, reciclar algum material. Então assim, ó, essa é uma tendência né e como a gente tem é, um material sustentável né que é utilizado no dia a dia todo mundo que tem uma parede para pintar pode utilizar uma tinta sustentável então a gente sente isso sabe tanto das pessoas quanto construtoras quanto a percepção do arquiteto né agora faz...
0: e, te, e, e tecnicamente o que qual é a diferença por exemplo da da tinta ecológica para essa tinta comum que está no mercado aí, enfim, já todo mundo conhece. Tem, qual é o diferencial delas assim para que as pessoas
1: consigam entender melhor? Tem, assim, ó, é, primeiro, né? Quando a gente fala de material sustentável, é, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que é uma tinta sem cheiro. É né, que se ela comprar uma tinta sem cheiro, isso já é um, um benefício. É, é, e o nosso produto, né? Eu vou explicar é, na sequência mas ele é um produto que realmente não tem cheiro. né? Ele é feito com um silicato de potássio, que não é um produto é, químico forte. O silicato de potássio, é, na realidade, é areia. Né? Se você pegar areia e fundir ela, derreter ela, ela, ela vira vidro líquido. Então, a gente usa isso. Ela não é derivado... Ali. As outras são derivadas de petróleo, por exemplo? Não. São derivados de petróleo. Então, quando ah. você está pintando uma parede e, tem, e sente o cheirinho da tinta, aquele cheirinho é o derivado de petróleo. Então mesmo quando a, né, o fabricante coloca lá, ah, minha tinta não tem cheiro, mas tem uma essência, ela na realidade está disfarçando o derivado de petróleo. Né? E, e a gente até brinca assim, né, que a nossa tinta não tem cheiro e não tem asterisco, porque ela não tem cheiro mesmo. Ela vai, <risos> vai para a parede, pode, pode pintar, é, a gente sempre indica o seguinte: ó, pode pintar de manhã, por exemplo, e à tarde pode usar o ambiente porque ela não vai te prejudicar. Ela não tem cheiro, ela não é feito com derivado de petróleo, é feito com material inorgânico, né? Tudo assim é, derivado da natureza. Então, mesmo quando sobra lá um pouquinho de tinta, é, se você descartar ela, ela, não vai não vai prejudicar a natureza, né, porque ela é tudo ela saiu da natureza. Muito bem, mas nós vamos aqui a um breve intervalo. Eu estou conversando com
0: Elton Busulo Gomes, que ele é engenheiro de materiais pela FGV São Paulo e, e é da empresa, e ele é sócio da Crotem, é, tintas ecológicas, que com sede em Pomerode, Santa Catarina. E nós vamos a um breve intervalo, a gente já volta, você vai entender um pouco mais o que, que vem a ser essa tinta ecológica, outras diferenças importantes. A gente vai e volta já já. O nosso tema de hoje é falando exatamente sobre tintas ecológicas, sobre construção civil, sobre restauro. É isso que é muito importante, que às vezes fica meio a, a, o olho invisível da gente, mas também tem ali a agressão ao meio ambiente. E aí hoje a nossa conversa é com o Elton Bússolo Gomes, que ele é engenheiro de materiais pela FGV São Paulo, e aqui explicando um pouco mais para a gente como que funciona isso. É, o Elton, e, e, e quais outras peculiaridades com relação a essa tita, porque você falava no intervalo para gente que ela respira, tem aquela piadinha, yes. né? Repila, repila, então tá, a tita respira. Agora, como que essa tita respira e a outra não respira? Como que funciona isso? E para que serve essa
1: respiração da tita? Sim, exatamente, né? Agora a gente vai, deixa deixa eu gastar um tempinho mais agora da parte química. <risos> tá. aqui pra... um o processo é bem simples, tá, Carlos? Assim, para quem tá ouvindo a gente... É, isso é, um, é Eu gasto aqui um minutinho e você já vai entender. Como que funciona? Quando você aplica uma tinta tradicional, uma tinta plástica dessa, ela, você aplica ela na parede e ela plastifica a superfície. Então, se você tem uma umidade ali dentro da parede, essa umidade tende a forçar o filme da tinta, a película de tinta, forma uma bolha e isso sai, acaba descascando na tinta plástica, na tinta tradicional. Quando você tem uma tinta mineral aplicada, uma tinta sustentável, o que, que acontece? Você aplica a tinta na parede e ela funde com a superfície. Ela forma um corpo só. Então, quando você tem umidade dentro da parede, essa umidade consegue migrar e sair pela tinta. Então, ela não forma bolhas, ela não descasca e tudo que tem de umidade dentro da parede, ela vai embora. Então, você tem uma parede muito mais seca você tem uma durabilidade maior da obra, você tem uma durabilidade maior do reboco, né? e você tem muito menos tempo. É, aliás, você vai fazer uma repintura com mais tempo. Ao invés de você fazer com quatro, cinco anos, você vai fazer com seis, sete, oito anos. Então, tudo isso ajuda na durabilidade da obra. é E falando em obra, a, a,
0: eu já verifiquei também que a, a tem tinta ecológica da Crotec, é, em alguns em alguns espaços públicos bem conhecidos do Brasil é, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro né que você falava também no Museu Sim. do Ipiranga São Paulo e na Estação da Luz então são obras grandes e que quando você fala que ela tem durabilidade então isso a, a, o custo-benefício ele acaba sendo positivo né porque o tempo de manutenção Imagina uma obra dessa
1: eu, como que essa, essa diferença né creio eu é, assim, ó, essa tecnologia é uma tecnologia que nós não inventamos aqui no Brasil. Isso na Europa já se usa há muitos anos. Né? A gente apenas trouxe essa tecnologia para cá e está usando e implementando ela. Então, assim, ó, a Croten nasceu, na realidade, para é, fornecer tintas para obras históricas, né? que, que via de regra são obras públicas. Então, esse investimento que vem lá da, da, da iniciativa pública, né, não da privada, ele, você não consegue refazer uma obra com grande frequência, então precisa de materiais com maior durabilidade, né como é o caso, como a gente já estava falando, da, da Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, então, uma obra assim de muitos metros quadrados, então precisa né deslocar um técnico nosso para ir lá, desenvolver a cor, né fazer as indicações adequadas de material, na Estação da Luz, ali em São Paulo, é uma obra de grande referência, não só no Brasil, mas fora também. Né? A gente tem ali agora, está tá pintando né? o Museu do Ipiranga também, que foi uma obra que foi desenvolvida, uma cor específica, foi feito um trabalho, né? Tem, a gente tem obras aí em São Luís, né? no Maranhão, tem obras em Fortaleza, Florianópolis, Curitiba. Todo o Brasil a gente tem, né? Tem a equipe técnica nossa que vai até obras se for necessário, né? Normalmente, são né, os vendedores são vendedores técnicos, ou engenheiros ou arquitetos que fazem a especificação do material. né? É, hoje, os arquitetos têm aderido também,
0: porque é, a arquitetura tem tem tido esse viés muito importante da sustentabilidade. Né? Então, aí acabam recorrendo a, a uso de produtos, indicações para o uso de material que não agride o meio ambiente. Então, isso é muito importante. Então, e a redução desse custo de manutenção é muito importante, inclusive, porque é a preservação do dinheiro público, né? porque, porque é feito através de é, é, é dinheiro público, então, logicamente, é, isso é importante para, para o próprio
1: cidadão né? que acompanha. Sim, é, e assim, ó, normalmente, é, nós não fizemos, por exemplo, a venda para o órgão público o órgão público faz uma licitação e a gente trabalha junto com a construtora que está fazendo a obra. Né? Então, assim, são sempre equipes técnicas, né? de restauradores, né? de, de engenheiros, mas assim também, além de a gente fazer material para obras históricas, para obras públicas, a gente tem um mix assim, de produtos que atende à arquitetura tradicional. Então, se a pessoa queira pintar um quarto, se a pessoa queira pintar uma sala comercial, num shopping, por exemplo a gente tem esse material. Né? Então, a gente tem todo um mix assim, de material. Vocês têm uma linha, tá... uma linha de produtos? Tem, tem uma linha de produtos. Né? Então, assim desde de óleo para madeira, é, massas e texturas, e, e endurecedores de superfície, enfim, uma, uma linha completa que a gente tem para tudo que você pensar em pintar numa casa, a gente tem um material com... É, 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 possibilidade de deixar a superfície respirar, né? Material sustentável, ecologicamente correto, amigável ao meio ambiente e muito mais que isso, né? Às vezes a gente, é, o pessoal vem visitar a fábrica, né? O pessoal, ah, eu quero visitar a fábrica. Aberta a visitação, né? É, e a gente vai mostrando mesmo. Não tem não. É, nem. É, é uma
0: coisa uma coisa que é legal que eu até vi no portal de vocês e no Instagram da Croten é que tem é, essas visitas e é numa cidade, é a cidade mais alemã do Brasil, né? Ou de Santa Sim. Catarina, que é Pomerode, uma cidade muito gostosa. Eu já visitei, eu já visitei Pomerode, conheci Pomerode e, e, e até deixo aqui também, né, é importante também é que as pessoas conheçam Pomerode, a cidade gostosa que é Pomerode, visitam a fábrica. Mas nós vamos a um bre breve intervalo e a gente volta para o terceiro último bloco. Eu estou conversando com o Elton Bússolo Gomes, que ele é engenheiro de materiais é, e também é da Croten Ecotintas de Santa Catarina. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o terceiro último bloco. Nós estamos falando hoje sobre questões importantíssimas na área da construção civil, na área do empreendedorismo e também, por que não, a responsabilidade com o meio ambiente. E isso a gente está tratando no programa de hoje com o engenheiro Elton Bússolo Gomes, engenheiro de materiais pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E agora eu gostaria que... Porque você falou ali no, no, no bloco anterior que tem as visitações, que eu acho muito interessante isso, que você abrir uma indústria a transparência de tudo, né? Abrir para que profissionais, estudantes visitem e, e conheçam como que funciona uh, por dentro a indústria, né? E como é que funciona essa visitação
1: Elton, na Crota e aí em Pomerode? Sim, essa visitação né, é, é importante para o profissional que vem visitar e para nós que recebemos é fundamental, né? porque a gente mostra Total transparência no processo, a gente traz o profissional no laboratório, mostra como é que funciona, ele vem dentro de uma fábrica de tinta mineral, né, ver como é que funciona o processo, e assim, né? quando a gente fala de sustentabilidade, não é só o processo em si, né? então a questão de, de tratamento de água, a questão de descarte de resíduos aqui dentro, é né, como que as pessoas são tratadas, questão de equipamentos, onde que os resíduos são descartados, é o entorno da fábrica é tudo muito limpo tudo muito organizado né a fábrica é praticamente assim no área é bem afastada numa estrada de chão bem retirada mesmo né? então assim é, é o entorno né então a gente traz o pessoal aqui com com, com, a, com agenda né com visitação a gente combina a gente consegue fazer no máximo aí até umas 10 pessoas né por vezes a gente traz a pessoa aqui né e mostra todo o processo de fabricação questão de cores questão de catálogos é como é que ocorre a pigmentação dos materiais aqui dentro da fábrica é uma visita muito bacana a gente a gente passa um dia muito gostoso aqui com o pessoal
0: olha aí, então tem você pode acessar lá o @crotin_ecotintas né e também e já pode agendar lá a sua visita a sua turma aí às vezes tem pessoas que vão de outras cidades para ir né para visitação sim outras
1: cidades é outras cidades outros estados às vezes o pessoal vem a passeio no sábado e já aproveita, a gente já, já concilia uma visita, já já come uma cuca alemã aqui, está tudo certo. é E outra coisa, também, a, a, vocês prestam
0: é, tipo consultoria às pessoas, por exemplo, a pessoa que está interessada em conhecer melhor para fazer algum tipo de empreendimento ou até mesmo para levar a, o produto a mais longe. É, vocês têm algum tipo de, de, de contato nesse sentido? E interesse também? Porque... Vocês têm uma equipe técnica que presta esse tipo de assistência,
1: né? de forma gratuita, né? Tem, é? Tem. Assim, é muito mais importante do que a gente vender o nosso material é a gente difundir o conhecimento. Né? Hoje, um, uma das principais barreiras que nós temos de colocar o material no mercado é justamente essa falta de conhecimento. Né? Quando fala tinta mineral... Às vezes o pessoal não sabe se é pó, se é líquido, como é que se aplica, como é que funciona. Então, a gente tem uma equipe técnica né, que está em campo, né, é, nas, nas capitais, principalmente, a gente tem. né. É, então, a pessoa é, solicita para a gente, a gente inicia um contato, né, ou por aqui pela fábrica, ou via é, vendedor técnico. E se for, por exemplo, uma obra, o nosso vendedor pode se deslocar né, até na casa da pessoa e fazer as indicações necessárias mas esse suporte, né? Esse suporte técnico, essa consultoria técnica, ela é fundamental, assim, para a gente poder fazer a indicação correta de cada produto, de cada obra, porque cada obra é uma obra.
0: É e é verdade porque às vezes as pessoas, quando é não conhecem, então a pessoa fica com, é receoso, né? Ah, isso aí tem que estar misturando, tem que estar não sei o quê, não. Mate, né? Não. Então é importante. É por isso que é a importância do conhecimento, né? A pessoa saber como é que funciona isso. E, e essa questão. Mas, agora, para fechar mesmo, e quais as prospecções aí? Agora, a, a pandemia parece que está de, de, definitivamente arrefecendo um pouco, e a retomada, e deve dar uma acelerada agora na questão da retomada do desenvolvimento, né? E a construção civil, que praticamente é, aliviou só o pé, né? Ela, ela não, não tem parado, tem crescido muito. E, e eu gostaria que você, para fechar aqui, Alto, e quero já agradecer a tua participação aqui no nosso programa, mas. É, fala um pouco aí as prospecções, aí os prospectos da da Croden aqui para os próximos anos tem alguma alguma novidade para gente
1: tem então assim com relação a novidades né a gente a gente é, aproveitou o período de pandemia na verdade para nós foi um, algo novo também a gente colocou o um e-commerce né, no no ar para funcionar porque a gente a gente sentiu também essa necessidade então está rodando o e-commerce já está funcionando é, e com esse crescimento que a gente vem sentindo, essa percepção, né? A gente tem muita venda aqui no centro sul e centro-oeste, né? Nordeste, bastante também. Então, futuramente, né? Num futuro, talvez, a curto prazo, a gente pensa em colocar um centro de distribuição mais no centro aqui do Brasil, depende, no, 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 talvez, aqui, é, Goiás ou Sudeste, aqui, em Minas Gerais, talvez, para atender com mais rapidez o pessoal lá de norte e nordeste, né? E, e também é, novos produtos a gente a gente pensa também em colocar produtos novos em linha né para a gente conseguir atender mais pessoas né produtos que hoje a gente não tem então é, e também aumentar a capacidade da fábrica né a gente a gente sente muito essa necessidade de entregar com rapidez né? porque quem está fazendo pintura quem está com obra normalmente assim tem um cronograma para seguir quando chega na hora da pintura já estourou o cronograma já está tudo um pouco atrasado tem que, então, tem, que correr, tem que correr, tem que receber a tinta rápida. Então, a ideia é essa, né é, novos produtos e ampliar a área de atendimento, talvez com o centro de distribuição, mais aqui ao centro do Brasil. Tá, e fala para gente quais são os canais de acesso
0: aí à Crota. Nós estamos Bom, também, vai. é porque eu tô falando, fale também, porque nós estamos na plataforma de podcast, então as pessoas que não estão vendo os caracteres aqui, mas sim
1: aí você fala. Tá. <risos> Tem, a gente tem assim, ó, tem canais aí para todos os gostos, né? então a gente tem é, YouTube, né? tem lá, tudo é, tudo é crota em tintas, tem YouTube, tem LinkedIn, tem Instagram, tem Face, tem o nosso, nosso WhatsApp direto, né? se a pessoa acessar o nosso portal lá, acessar o nosso site, ela tem um contato direto para falar com a nossa equipe, né? um engenheiro pode mandar uma foto da casa, da obra, que a gente dá uma consultoria 0800, gratuita professor. E
0: é crotem com K, né, gente? Crotem, crotem, crotem terminando com Terminando com N de Nair. Mas é isso. isso. É, Elton, eu quero agradecer aqui, que eu acho que foi bastante esclarecedor, porque às vezes as pessoas ficam... Como que é isso? Como que é? Como que eu faço para conhecer melhor? E então, agora a gente... O Justiça Sem Fronteira deu essa oportunidade para a nossa audiência, para conhecer um pouco mais porque a gente está trazendo aqui também pessoas que empreendem, pessoas que são preocupadas efetivamente com a, o desenvolvimento, com o ser humano e também com o um desenvolvimento sustentável é, e humanitário. E essa é uma pegada também da Croten Ecotitas. E eu, eu conversei aqui com o Elton Bússolo Gomes, que ele é engenheiro de materiais pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigado pela sua audiência siga a gente nas redes sociais e também no QR Code aí do nosso YouTube obrigado pela sua audiência e até a próxima